0: 大家好，我是峰哥。那今天我们来聊一聊哈，如果你是之前，例如说这个美国十年期公债殖利率在四 percent 左右就开始已经入手了一些美国公债的话，那现在该怎么办？因为哦，在我们的录音的当下，美国十年期公债的这个殖利率已经飙到5 percent 了哈，所以差蛮多的这个价格。那当然就是美国十年期公债的殖利率从四趴升到5趴，其实美国公债的这个价格是往下跌的，而且应该是算是跌蛮凶的。那该怎么办呢？基本上就是你的这个前面的投资可能算是亏损，甚至是套牢了。那该怎么办？好，所以我们今天就来聊聊这个问题。那我觉得你其实可以先扪心自问一下了，就是你知不知道那美国十年期公债的这个值利率为什么会一直往上升？好、哦，那如果你是回答不出这个问题的，其实你可能就要去呃自我反省一下，你对于你的投资标的并没有这么了解。那我指的了解哦，其实并不是说你可以去预测未来，因为这件事情是没有人做得到的。我没有这样去要求你，可是你必须要去知道说，那当情况发生的时候，你知不知道它到底是发生了什么事情，以及为什么会是这个样子哦？那我也简单的去描述一下，就是为什么十年期公债的这个值利率会一直往上升啊？最主要原因是因为这个目前啊，很多这个像中国的央行啊等等的这个美债的主要的持有者或者是购买者啊，其实目前都没有在大量的购买美债，甚至其实还是这个、啊、出手的这个现象。那为什么什么大家会更倾向于说不要持有美债？而原因也很简单，就是这个债券啊，在通膨的期间或者是通膨的这个情况下，其实它是一个比较不好的资产。你想想看哦，如果你今天借我一百万元那我说啊，我十年后再还你。那所以这就有点像是美国十年期公债嘛，你借钱给美国政府，然后十年后再把本金拿回来。可是你借钱给我的这十年内啊，有发生了很大的通膨，那也就是说我最后终究是还给你一百万了。可是因为通膨啊，会造成原来的这个货币。购买力会大幅的往下跌，好、哦，例如说原本一百万可以去买，假设是一万个便当好了，那经过十年的这个通膨啊，哈、哦，一一百万也也许可能只剩下可以买这个五千个便当、哦、所以它购买力其实是大幅往下掉的。那在通膨期间呢、啊，借钱给别人啊，反正是一个很蠢的事情，因为你真正收回来的本金呢、啊，最后那可能是这个购买力其实是不如以往，而且差蛮多的啊、哦，所以会变成说大家。现在其实不太愿意持有债券，不太愿意把钱借给别人。那相对来讲啊，就是如果你现在呃有一个很好的投资标的，然后去跟银行借钱，反而是一个很理想的选择哈、哦，因为你现在借个一千万。那也许你这一千万借个四十年，那未来四十年这个通膨的情况也还蛮严重的。好，那你借的这个一千万，你最终还是还回去一千万的这个本金嘛？可是你真正还回去的这个一千万啊，它的购买力其实是随着通膨哈一直在往下掉的。那你如果有这样的基本概念或基本认知的话，你就会知道说。对你也许在今年年初，你看好这个哇，美国十年期公债的殖利率四趴，比在台币用这个定存好很多，那你就觉得哦，这个第一个哦，你可以去享受它很高的这个配息的这个殖利率哦，就很开心。第二个，你可能在今年年初就预期或是听到这个华尔街啊，然后报章杂志在跟你说，哎。接下来啊，经济不好，那美国联储会可能就会开始降息喽。那如果真的降息的话，你持有的美国公债或者你持有的这个美债的 ETF， 它就会大涨哦。哦，的确是这个样子，没有错哦。哦，这个说法是对的。问题是什么？问题在于说，没有人知道啊、哦，我们所预期的这个降息到底什么时候才会发生。你今年年初可能盼望今年年底哦就会降息，结果目前看起来，也许十一月还有一点点升息的可能哎。那呃、啊，按照最新的这个联总会的这个会议记录啊，目前的这个情况哦，就是联总会自己内部的这些要开会的讨论的结果，最快最快啊降息的时间也会发生在明年年中。那也就是说，你至少还要等。半年以上哈，才有可能等到这个降息。你持有的这个美国债券，才有可能会因为降息，然后这个价格开始往上涨。所以你要等很长一段时间呢、啊。那在这个降息还没真的发生之前，哦，你持有这个美国公债，它的这个折利率还有可能继续往上哦，因为。不会有人说五趴是不是就一定是一个天花板？不会在网上啊、哦，虽然现在看起来好像很难突破了可是、哦、我们也是从四趴一直看到四点五趴、四点八趴，然后现在来到五趴的这个水准嘛、哦，所以根本没有人知道美国十年期公债的这个殖利率，它的这个殖利率可以往上升到什么样的状态。我们如果真的在,在往前推啊，美国十年期公债的殖利率甚至曾经到十 percent、二十 percent， 哦，那当然就是那时候有这个通膨的现象嘛，所以这个公债的殖利率的确是比较夸张一点了、啊。那近二三十年其实大概就很难有这么、呃、高的这个殖利率，的确是这样没错。可是不代表就真的不会发生六帕甚至七帕以上的这个殖利率哦，所以你。到底是哈、哦、当时是怎么样预估的？哦，你真的认为今年年底就会降息，然后你持有的这个债券 ETF 就可以让你赚大钱吗？哦，这个其实是哈、哦、要打一个问号的，其实并不是这么哦直接了当、这么明确的事情。哦，如果真的这么明确啊，那赚钱真是真的是太简单了一点了。那我们回过头来啊，假设你现在就是年初的时候，很早的时候就已经持有这个美债的 ETF 了。那该怎么办哈？那假设啊，就是我们有先让你去思考一下嘛，你对于你的投资标的到底清不清楚？如果你真的很清楚，我刚刚讲的这些你都非常了解的话，那我觉得你你就可以去判断一下、啊，如果你买进的理由也没有变哦，因为你就是。不管怎么样，要等到它这个联总会降息，然后这个美债的这个价格开始往上涨，你就可以赚到一个波段。然后在还没有降息之前，这个债券的。这个价格还没有往上涨之前，你就好好的去享受它目前的高值利率，很好啊。你已经知道自己在做什么了，你的买进理由也根本还没有改变哦。那甚至我会说啊，你如果手头上还有闲钱的话，现在应该趁这个美债又这个创新低，然后这个值利率创新高的这个过程中，再继续逢低加嘛。因为你很清楚知道自己在做什么，而且你的买进理由没变，那现在又是一个更好的投资机会，你当然应该要做逢低加码的这个布局嘛。好，这个应该很容易可以理解。可是呢，好，如果你啊对这个标的、啊、研究很透彻，没有错，可是你的买进理由已经消失了，或是已经改变了。哦，例如说，你觉得今年年底应该就会这个降息，然后你持有的这个债券 ETF 就可以让你赚大钱，这件事情其实没有发生嘛，哈，就是我们可能要等到明年这个六七月甚至更晚的时候，联总会才有可能会降息。哦，那这是指的，是还有可能哦。毕竟你如果看每一次的这个联准会的会议，你也会发现说，他们对于升息或降息的预估，也都是持续不断在飘啊，在调整，在在改变的。所以联总会自己都不是很确定这件事情啊。那所以他目前的估计就是，明年哦中旬大概有可能会发生这件事情。那假设就是这件事情没有真的发生的话，所以你的买进理由大概已经。跟原本所想象的不太一样了，那你现在虽然是赔了钱了、啊、哦，那你你可能就真的是要停损，然后或者是认赔出清，原因是因为你虽然对这个标的够了解，可是趋势跟你想象的就是不太一样啊。那也许你现在先认赔出清，那你找一个新的投资标的，那反而在机会成本上面，反而是一个比较正确、比较理智的一个行为。毕竟哦，就像我刚刚讲的。我们要等到联总会这个降息，才有可能在这个债券上面赚钱。可是呢，我们就是不知道它什么时候会发生这件事情嘛。那现在也许你刚好有一个很理想的投资标的，那它正在起涨点啊。你如果没有把你的这个资金转换过去的话，你就错失了一个机会啊。那你虽然目前是套牢在一个旧的标的上面，可是你一直套在那边也不是办法，因为你还要等。不知道要等多久，所以也许任赔出清，然、哦、后反正就是你一开始所设定的这个买进理由已经消失了，你就应该要啊、呃、果断的去把它处理掉，要不然一等再等啊、哦，原本只是这个短期套牢变成长期投资，然后你根本不知道该如何去处理它，这是一个比较不好的现象。那这是第二种可能性哈、哦，就是你虽然研究的很透彻，可是跟你想象的不太一样，那你就应该要去去把它处理掉。那再来就是，哈，你也有可能就是跟大多数的菜篮族其实是一样的，这是一个你听来的名牌哦，你听到别人说啊，买美债 ETF 很好啊，那你就去买了哦，那这个其实是最糟糕的一个情况，你根本没有研究，你也不知道它到底发生什么事情，这只是你听来的名牌，那更要。立即很果断的去认赔出清，因为你完全不知道你在做什么，你现在就先把它处理掉吧，然后好好的回归你真的了解的这个标的上面，你再去做投资。那这个其实是蛮可怕的哦，我我就看到这个有一个人，其实是一错再错，同一个行为可以错很多次。<笑>那怎么说呢？就是他买了呃美国长债的这个 ETF， 而且是两倍杠杆的，然后他还是借钱投资的。所以这里面有犯了太多错误。一般来讲啊，我们说这个美国债券哦，它是一个避险资产。那你如果说你大部分的资产是在投资美股哈，或是台股，你需要有一个跟你的核心资产不太一样的资产哦。那啊，例如说美股涨的时候，或是台股涨的时候，有什么东西是下跌的？那同样的，美股或台股跌的时候，有什么东西是上涨的？如果有这种负相关，其实是最理想的。那当然啦、啊，就是我们在投资市场上面很难找到永远或是一直都是负相关的资产。不过，美国公债算是一个还蛮理想的避险资产。在美国或是台湾的这个股市，就是呃很惨很惨的一个状态下，通常美债会是一个避风港，大家会把资金撤出股市，然后投到这个债市去。所以在这样的一个情况下，再加上哦，都是股市大跌的时候，也表示说经济正在衰退。那这个央行或是联总会呢，他会想要就抢救市场哦，所以在这种情况下，他也会降息来应应。所以第一个是资金都会涌到债市去啊，第二个是联总会或央行会降息，这会导致说当一个比较恐怖的股灾出现的时候，债券反而是有可能上涨的。那这样一来啊，其实就达成我们的目标了嘛，哈，就是我们持有很多的股票资产。那在它大跌的时候啊，有另外一个避险资产或是保守性的这个呃这个保障型的这种资产、哦，然后债券它可以反而逆向往上涨，那你的总资产的跌幅就不会很深啊。所以这个就是我们为什么要做资产配置以及它的这个原理跟做法。好，所以很简单，所以你应该不会是为了做这个股债配置而去持有债券的，因为。做股债配置所持有的债券啊，通常会是中期公债或是所谓的这个综合债券，为什么呢？哦，因为我们知道这个债券有分短期、中期、长期。短期债券呢，它很像定存，也就是说啊，你持有它，那它价格不太会变动，那它的这个值利率呢，就跟定存的这个利率啊没差多少，反正就是随着这个联总会的升息、降息，就不断的去做调整。所以你不太可能去持有这个短期债券来做避险，那中期公债会稍微好一点，因为它有一点点波动，可是又没有像长期公债那么大的这个波动，所以中期债券反而比较适合用来做股债配置避险的功能。那长期债券是用来做什么的、哦？我们听到这里你应该很清楚了。长期债券它的这个波动风险，它的波动的剧烈程度其实是最大的。尤其你如果持有的是那种二十年期以上的这个美国公债的话，你不要只听到美公国公债就觉得它是很安全的资产。不，二十年期以上的美国公债，它的波动程度，那个上上下下涨涨跌跌的幅度，甚至比美国科技股还要更可怕、更剧烈。你不要听到说这个债券很安全哦，那、就是长期公债，其实反而是这个波动非常剧烈的一种资产。那为什么就是台湾人今年特别喜欢这种长期的这个公债的 ETF 呢？就是因为它波动很剧烈，你会很有感哦。那你如果不知道这个特性，你贸然的就去持有，那就觉得我我持有的就是很安全的一种资产呢、啊？不，你完全误解了，你完全不知道你自己持有了什么，美国。长期公债，它其实是一种波动非常剧烈的资产，尤其是越长期，它的这个剧烈程度其实是甚至比股票还要更可怕的。好，所以这个认知你一定要有。那你如果误解了这件事情啊，你去持有这个长期公债的 ETF 啊，就。你就会承担这个很大的这个波动风险，它动辄就是涨跌一天是两趴三趴以上，是很常见的事情哦。你不要觉得说，哎，怎么债券会看起来好像很恐怖？对，因为你只有错了标的。你如果真的要保守。哦，那你应该持有短债。你如果要去抵消股票的这个风险，你应该持有的是中期公债。你持有长债，其实就是在赌这个价差。你想要去赚价差跟波段，才会去持有长债。这是长债的特性啊。那你持有长债，你应该要对这个特性有非常清楚的了解。好、哦，所以这可能是你犯下的第一个错。那第二个错是啊、哦，你持有长债已经是很冒险的一种行为了，结果你可能还去。杠杆，它好去持有两倍杠杆的这个长在 ETF， 那就更可怕啦！哈，我刚刚讲过嘛。这个常债的 ETF 很有可能一天的涨跌是两三趴的，那你再乘以二、哦，它一天的涨跌就会变成是四趴到六趴，有没有觉得很可怕？一天的涨跌就是四趴到六趴哦，这个我相信大多数人其实是负担不了这样的剧烈的这个波动的啦。所以你真的知道自己在做什么吗？哦，今年这个两倍杠杆的这个常债的 ETF 啊，甚至还卖到缺货，那这个其实是很可怕。那缺货会怎么办？就表示说这个 ETF 哈供不应求啊，供不应求就会造成溢价嘛。我们这个 ETF 都有一个净值可以去算。那如果市场上面这个想要卖的人很少，那想要买的人很多，供不应求，大家就会追价去买。那、啊、追价去买就会造成溢价，也就是说你真正去交易的这个市价高于净值了。原本这个净值可能只要十块钱，结果你愿意用十一块钱、十二块钱去买这个东西，那你又犯下第三个错。你第一个错我们再重整一下，第一个错就是你错用了长债，长债的这个波动很剧烈。第二个错，你杠杆它哦，这个你不但剧烈就算了，你还把它乘以两倍。那第三个错是，你又用溢价去买，因为现在大家都很想买，那你为了想要买到，你就用更高的价格去买，这就几乎注定了你不太可能赚钱了。<笑>那第四个错会是什么呢？哦，你不但追价去买它，你还去借钱来买这个东西，哇，那这個、是一错再错，错很多次，所以你就可能要去评估一下你自己刚刚我所谈的这些啊，你到底错了哪几项、啊、希望大家就尽量避免不要去犯这些错误了。所以啊，就是你如果根本没有研究的标的啊，那就算现在真的你刚刚所讲的这些错，你可能里面错了就是两三个以上。我都会建议啊，你就是先完全的暂停这一切，先把你目目前手头上持有的东西全部把它出清掉，先回归自身哈，好,好好去检讨跟反省一下自己，为什么我会错这么多地方呢？我对投资是不是有什么样的误解呢？我为什么去做这些非常？其实说实在的，它是一个非常投机的一个行为。你想想看嘛，你去借钱来投资。好、哦，那这个已经是很投机的行为了。然后你又去两倍杠杆它，哦，这也是很投机的一种一个操作模式。然后你又去交易这种波动很剧烈的东西，那其实就表示说，你几乎每一步哦，你都没有很清楚自己是一步一步的去踏入这一个陷阱了。而且这这个搞不好根本也没有人骗你哦，就是你只是道听途说，然后就觉得我好像了解这一切了，好像里面也没有什么风险，然后你就贸然的去进场哦。可是如果经过刚刚这样的一个讲解的话，你可能就会发现，哎。你其实真的没有了解，然后你中间犯了很多的这个错，所以这个真的是啊、哦，还是提醒大家了。好，那我们还是回归啦，就是这个美国的这个长期债券啊，到底可不可以买，或者到底该不该买？我会这样说哈、哦，就是我们真的不知道什么时候会降息，所以你真的想要赚这个波段啊，难度真的还蛮高的。但是哈、哦，如果你真的手头上还蛮多钱的，那也很有时间可以去慢慢熬、慢慢等，终究有一天会降息。那你如果真的抱持这样的心态的话，我会觉得哎，还可以啊。对，好，就是目前你开始去买的话，你可能可以享有五左右的这个值利率。说实在的，哦，我们这个在股票里面这个冒这么大的这个风险啊，这个长期的这个年化报酬大概是。九趴左右而已啊！你现在长期持有美债的话，不用冒什么太大的风险，就有五趴的这个我们叫做它做无风险利率哈、哦，就是你如果真的可以持有它到期啊、哦，说实在它是没什么风险的。哦，那有五趴的这个无风险利率啊，的确是一个还蛮可口的投资标的。说实在是这样子，可是呢，哈、哦。你就不要去一直想要频繁交易它嘛，因为你当你频繁交易的话，其实就没有持有到期这件事情了。那你真正所享有的是殖利率，或是你的这个价差的资本利得，是不是真的符合你的想象哦、喔？那其实就要另当别论了。不过哈、喔，就是就目前这个五趴左右的这个呃长债的殖利率来讲，我会觉得说真的还蛮可口的。那第二个就是说，它、啊、到底什么时候会降息？这件事情说实在没有人会知道。可是呢，啊、哦，我们也不一定要等到真的降息了才才真的可以获利哦。说实在是这样，就你如果在回归前两年左右的这个情况，在美国联总会还没真的开始升息的时候，你可以去观察，好、哦，这因这是历史资料，大家都查得到。美国十年期债券的殖利率在还没升息的时候，其实就已经开始往上飙了。那你如果真的等到降息才去买美国长债的话哦，可能反而那个获利的那个波段反而就缩小了，所以也不要真的等到降息哦，因为市场会提前先反映这件事情。现在的情况是这个样子：当市场越来越多人哦，发现经济好像快要步入衰退了，很多的财报啊，很多的消费的这些指标啊，都越来越差，越来越不好看哦。那美国联总会降息的时间，等于说越来越近，好、哦，所以你不要一直等到说联总会真的宣布要降息了才去做这件事情，反而是说、哦，你可能可以先提前布局。那我觉得说，你如果真的可以买到五五以上的这个殖利率，那算是一个很理想的布局时间点。可是我不会说，哦，它不会继续往下跌。哦、就像我讲的，这个长债殖利率它的天花板在哪里，也没有人知道。也许它会涨到五点二五。好、哦，毕竟现在美国这个目标利率就是五点二五嘛，要涨到目标利率其实也不是什么不可能的事情啊。那甚至要涨到五点五帕、六帕也都是有可能的事情。哦，所以不要去猜这个精准的时间点，这件事情其实是不太可能做到的事情。那如果你真的哈啊、呃、想要开始布局的话，我会觉得说你就去看这个四点八趴左右到五趴左右，已经算是一个理想的一种状态，可以开始去布局了。至于什么时候会赚钱啊、哦，这个是没办法先预知的。那如果你过去已经买了哈，那我觉得你现在如果手头上还有闲钱，也还可以去逢低加嘛，去持加压低你的这个持有成本啊，那顺便也享受目前的这个比较高的值利率。那情况是这样子，你可能会呃很开心，就是可以领到这个高值利率的这个配息。那要记得一件事情哦，就是呃你领到配息如果没有其他用途，就逢低再布局进去哦，就是再投资进去。不过啊，就是也要提醒大家，你看这个持有美债的这个情况啊是什么样子，那有没有税的问题？好、哦，如果你持有的是有这个税的问题啊，那可能你原本啊。认为说，我有五趴的殖利率，结果你真正领到的可能没有这么多，原因是因为这个美国政府会先预扣这个税啊，那就看你的投资方向，那这个工具是什么了，那你自己要先先去搞清楚会不会有税务的这个问题。那请记得啊，我还是就是提醒两件事情。第一个，你真的不要去借钱来投资这个东西，因为这个东西它的风险其实是很高的。就算我说啦，就是现在美在五八以上殖利率算是很可口的一种状态哦，你还是不要去借钱来投资哦、喔，因为它真的有可能继续跌哦，那你会承受不了那个压力。那第二个就是你不要去买两倍杠杆的东西。当然我知道现在市场上面很流行啦，非常热啦，可是就是。你真的不懂什么叫做杠杆或反向的 ETF 这件事情，大部分的人都不懂哦，所以我觉得你就是没有真的搞懂之前，不要去碰这个东西。那如何确定自己懂这个东西呢？很简单，我就问你两个问题，你如果答不出来，就表示你真的不懂。好，第一个，两倍杠杆的 ETF 哦，是不是你所持有的这个标的，它的指数如果跌了百分之五十哦，也就是腰斩。那你的，因为你两倍杠杆嘛，乘以百分之五十，乘以二，理论上它应该就就会跌掉百分之一百，也就是直接归零。哦，答案是 yes 或 no。如果你这个问题回答不出来啊，就表示你对两倍杠杆和反向的 ETF 真的不了解，你不了解它的这个运算逻辑，不了解它的机制，那我就会说你不要去碰这样的东西，因为你不知道自己面临什么样的风险。哦，所以这个真的是特别小心一点。好，然后还是要有一些小提醒啦，就是你要真的知道哦，说这个长期的这个债券啊，它的波动真的是比股票还要高的哦，所以不要去杠杆，也不要去借钱来投资这个东西。啊只要通膨啊，没法让联总会放心啊，联总会是真的有可能继续升息的哦。就是你不要去预判说联总会不会升息，你要想啊。我们真的现在这么的安全吗？我们现在的这个通膨真的这么的平缓吗？我们现在还是有很多的风险嘛。好，例如说这个以色列那边还在战争，那那边又是一个很重要的这个石油输出的这个主要的中心，所以如果它联动到油价，油价快快速的这个上涨的话，那我们现在的通膨难道不会再恢复吗？好，这个你要特别小心。第二个是说，好、哦、这个。呃，通膨的这个情况，它有可能会进入所谓的薪资价格的螺旋状态。我们现在看到美国这个汽车业或者是这个编剧业，它都在透过工会进行大规模的这个罢工嘛？为什么会这样子？因为大家觉得现在赚到的钱不够让自己生活。所以，他不得不去逼他们的雇主给他们更多的这个收入。那为什么这样呢？就是因为前阵子发生通膨，东西都变贵了，可是他们的薪水并没有相对的增加，所以他们觉得日子越来越难过。那如果工会抗争获得了比较好的这个收入之后啊，哦，那其实相对来讲，他们的这个生活压力就缓解了。可是呢，好、哦，他们有更多的钱可以花，那原本还不太敢涨价的东西，又可以有空间继续涨上去。也就是说，先涨物价，然后再涨薪资，薪资涨了之后，物价又可以进一步的上涨，那薪资再继续涨，然后就会进入一个螺旋。物价薪资物价薪资一直不断的涨上去，然后没有办法有一个尽头，直到有一次哈、哦，突然就是整个经济开始陷入衰退，这一切才会停下来。这是我们过去这个一个世纪多看过很多次的例子，也就是说，你通膨真的要把它抑制住，其实是一件非常难的事情，不是只是联总会升息然后就可以真的完全压抑到它哈、哦，不是这个样子，通膨是很难解的一个问题，这也是为什么联总会会。很。很努力的想要去压抑他，但是说实在的，就是当他进入所谓的这个薪资价格螺旋的时候，就真的是很难解了啊！联总会也没有足够的这个。呃，武器或是工具可以去对付这样的情况所以你想想看，我们随随便便举例，就会有薪资的问题，造成这个通膨很难抑制，还有这个油价啊，跟战争的这些问题，它都会随时都在旁边蠢蠢欲动。你真的认为接下来就只有升息之后，然后进入降息阶段的这种剧本吗？它不会是第二步，然后又继续升升息上去吗？你再回头哈，五十年前这个第一次的石油危机造成了第一次的通膨，跟第二次石油危机，那又继续更高的这个通膨，其实。通膨这件事情不是说，哎，它可以瞬间压抑下来，它可能会持续的在十年之间，哈，不断的出现，哦，不要这么天真浪漫，就觉得说，哦，升息这么快，然后应该一切都会往好的方向去走，其实是真的是不必然的，哈、哦，那所以这些事情也是提醒大家要特别小心呐、啊。那总之呢，就是你如果真的要布局这个长期公债，然后要赚到一个波段的钱呢、啊，你的投资时间长度啊，哦，就是降息当降到最低的那个时间，那这件事情啊，它真的很难去预测到底什么时候，我们连降息的起点都很难预测了，更何况是你要去。真的确定说啊、哦，我这一切都从头赚到尾，然后可以开始去获利了解这件事情，它是要降息降到底的的这个这个时间点，而且降息降到底啊，也不必然如你的预期哦。你可以先回想一下、哦，你做这个投资，你认为接下来假设真的降息了，它降息的底部会是在哪里？哦，我们这个在疫情前这个。疫情发生之后啦，降降息的底就是直接降到零利率嘛？那你觉得在现在的这个通膨的情况下，跟这个经济因素的这个考量下，它还会是从目前的五趴降到零趴吗？啊，如果不是的话，你这一波真的可以赚很多钱吗？例如哦，真的降息了，可是它降息是从 5.25 然后降到 4.75。就小小的降而已，所以有没有降息真的有？你有没有赚到钱？大概很难哈，因为它的这个降幅其实是很小的。那也就是说，我们这里面有太多的这个假设，它不必然会发生。你想要降息降很多，可以让你赚到一个很大的波段，这件事情不必然会成真，以及。你也没办法去预测什么时间点会发生这件事情哦，所以这里面有太多你必须要去思考跟去推测的这个地方哈、哦，所以没有钱没有那么好赚呐、啊。我只是先跟你讲，呃，当然你可能会说啊，就是懂越多，然后就越不知道该怎么做啊。那的确是这个样子哈、哦。可是当你懂越少越敢做的时候呢，就是。当我事情跟你所想象的不一样的时候，你也不知道该怎么办，因为你就是没有把这些事情想深跟想透，所以这个是特别要提醒大家的。那总之呢，啊，你先确定自己要赚的是什么钱。如果你觉得目前的这个常债值利率在五帕左右是一个很理想的状态，那我就会建议啊，你如果这个资金也够雄厚的话，直接哈去标售这个美国公债。哦，这个二十年期的，然后殖利率五帕的这个长债就直接标售，你成为那个最主要的这个哦这个持有者，然后就持有到期，这个可以确保一件事情，未来二十年哦你的这个殖利率就是固定在五帕，那我觉得这个蛮理想的。你如果是退休后的人士啊，你未来二十年要靠这一张这个债券好、哦、当你的这个生活费好、哦，我觉得这样的一个。布局其实很理想的，你就不要再去想要去赚什么价差了啊。所以看你的需求，如果你真的是为了这五趴子利率的话，我觉得直接持有美债是一个很理想的做法。可是好，你如果不是要赚这个钱，你要赚的其实是我就等哪一次这个哪一天会有降息啊，那我就可以赚一个波段的话。那你其实就应该好好去做另外的布局，例如说，你就不要去直接持有美债，因为美债你不卖，它其实就不会价格上面的这个波动嘛。你要持有，就会是美债的 ETF， 然后这个 ETF 的这个价格表现才会比较清楚。那你去持有这个美债的话，我刚刚有提醒嘛，你不要去借钱来做这件事情，你也不要去杠杆它，不要做那个两倍杠杆的东西。好，那你就是要等到哦，这个开始有降息的这个情况出现了，它才会开始反应。那你也要告诉自己啊，就是降到一个状态，或是你的这个获利大概到十趴二十趴，你就是自己设一定一个这个停利点。啊，什么样的状态下你就这个波段算是赚到，就就开始离场。哈、哦，也不要说你真的要从头赚到尾，因为搞不好这个很快又来来一个反转，那你原本赚到又吐回去了。哈、哦，那这个其实是比较可惜的一件事情。好，所以关于这个美债啊，我就是先跟大家聊到这边，也希望大家对于哈、哦、目前这个市场上面真的蛮多人在哦一窝蜂的去。想买这个美债 ETF 啊，希望大家对这个投资标的有真的更进一步的了解。那当然，你可能啊听完有了解，然后就会发现说，哎、欸，好像什么什么动作做的都不太对。那其实这个反而是一个比较正常的反应，你不要觉得钱真的那么好赚哦。那如果你真的觉得说啊，好像不知道该怎么做，其实就最简单。你就好好的去做股债配置，然后长期持有，这样就好了。这反而是一个最安全，然后也最不用烦恼的一种投资的模式，或是这投资的策略。好，所以也是在提醒大家一下，其实投资可以很简单的。那当你自己想要确认，或者是想要去证明自己很聪明的时候，往往反而会让自己做出一些比较笨拙的行为。哦，那这些都稍微再提醒大家一下。所以，我们今天就先聊到这边。那如果大家有什么跟钱相关的问题，也都可以在这个留言区发问。好，那我们也就会努力的去回应大家。那也大家如果觉得今天的内容有收获的话，也帮忙把这个节目分享出去。那我们下次见喽。